0: Orient Hebdo, Eric Bataillon.
1: Des signatures peuvent-elles changer la vie de personnes en danger Oui, répond Amnesty International, qui vient d'organiser du 1er au 10 décembre sa désormais traditionnelle campagne mondiale lancée en 2001. Dix personnalités persécutées dans leur pays ont été choisies et pour coller à l'actualité, Trois d'entre elles l'ont été à l'occasion de la tenue de la COP28 à Dubaï. Deux défenseurs de l'environnement du Canada et d'Australie et le poète et blogueur émirien Ahmed Mansour. Nous en parlons avec le président d'Amnesty France, Jean-Claude Samouillet. Nous lirons ensuite les principaux titres de la presse régionale avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Jean-Claude Samouillet. Bonjour Eric Pataillon. Amnesty International France a organisé début décembre sa grande campagne de signature en faveur de la protection ou de la libération de personnes en danger à travers le monde. Alors cela fait plus de 20 ans que cette opération existe. Elle a changé de nom. Pourquoi
0: Oh, écoutez, c'était pour insister sur le fait que ces signatures, les signatures des gens du grand public, les, les tweets, les, les cartes postales qui sont envoyées, pouvaient changer la vie des personnes concernées, mais également la vie des autres personnes, et puis changer... Euh, ben, la vie tout court, l'histoire tout court, euh, euh, s'engager, euh, insister pour demander la libération des prisonniers, ça peut avoir un effet et ça permet de changer la vie des gens, des les gens qui sont les plus vulnérables, des gens qui sont emprisonnés pour leurs opinions politiques. Donc c'est quelque chose d'important pour nous, c'est plus clair, disons, pour le grand public.
1: Oui, le titre est une injonction, changer leur histoire, point d'exclamation. Des signatures peuvent-elles vraiment changer le sort de personnes en danger Écoutez, depuis
0: 2001, donc depuis le lancement de cette opération, mondiale, hein, qui est suivie par les 64 euh, sections d'amnistie internationale dans le monde, on a pu euh, améliorer les conditions de plus de 100 personnes, donc c'est quand même quelque chose qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi à, à les, les faire libérer toutes, mais ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une pression internationale sur ces personnes, et bien les gouvernements ou les directeurs de prison, disons, les protègent, cessent de les torturer, cessent de leur infliger de mauvais traitements, donc c'est quelque chose qui est très 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 important. Et puis en même temps, ça permet de faire pression sur les autorités pour les, tous les détenus, pour des raisons d'opinion, pour tous les prisonniers d'opinion. Ça permet également de faire pression pour changer les lois et les pratiques. Et puis ça permet de sensibiliser également le grand public à, à l'importance des droits humains.
1: L'opération s'achève chaque année le 10 décembre. Y a-t-il une raison spécifique à cela
0: le 10 décembre, c'est la Journée internationale des droits de l'homme. C'est l'anniversaire en fait, de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris en 1948. Et nous fêterons cette année les 75 ans de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est une date qui est très très importante.
1: Oui, date symbolique. Cette année, Jean-Claude Samouillet, vous avez choisi de mettre l'accent sur trois des dix cas sélectionnés pour cette opération, cette campagne de signature. Quels sont-ils, ces trois cas
0: Alors, nous avons euh, mis en, en exergue les trois cas qui sont liés... Euh à la COP28, en fait. Donc, le premier cas, c'est Ahmed Mansour. C'est un défenseur des droits humains qui est emprisonné, qui a fait l'objet d'abord d'une disparition forcée pendant un an. Personne n'avait de ses nouvelles, ni sa famille, ni ses proches. Et puis, finalement, il a écopé de 10 ans de prison pour défendre la liberté d'expression, pour défendre la liberté de manifestation et d'association. Et puis ensuite, nous avons des cas qui sont liés à la défense d'un environnement sain, si vous voulez. C'est oncle Pabaye et oncle Paul qui sont en Australie et qui euh, sont des responsables des chefs de, de minorités autochtones hein, qui vivent dans le nord de l'Australie et avec la montée des eaux qui dans cette région monte deux fois plus vite que dans le reste du monde eh bien leurs territoires ancestraux leurs cimetières les infrastructures leurs lieux d'habitation risquent d'être submergés et ils ont intenté un contentieux devant les autorités pour inaction euh, face euh, euh, au changement climatique et puis nous avons également euh, une nation autochtone les Wet'suwet'en au Canada c'est également une population autochtone, mais qui, eux, se battent contre un, un gazoduc hein, qui, est, qui est installé dans leur territoire ancestral. Et euh, là aussi, euh, ils sont poursuivis par les autorités canadiennes, par la police euh, royale canadienne, euh, contre leur droit de manifester pacifiquement. En droit international, si vous voulez, ils auraient dû donner leur consentement libre et éclairé, ce qui n'a pas été du tout le cas. Et donc, on défend cette minorité autochtone au Canada.
1: Et ces trois cas ont été évoqués euh, lors de la COP28 à Dubaï
0: alors ces trois cas ont été évoqués, donc il y en a deux qui sont liés donc, effectivement au changement climatique, à l'impact du changement climatique sur les droits humains, et puis le premier qui a été cité, Ahmed Mansour, est un cas que nous suivons depuis très 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 longtemps, à Amnesty International, pour lequel nous nous battons sans arrêt. et Nous écrivons aux autorités émiraties pour qu'ils soient libérés et que tous les prisonniers d'opinion soient libérés aux Émirats Arabes Unis. c'est un vieux cas, hein, fait, mmh. si vous voulez, c'est un cas qui est
1: emblématique. Justement, parlons de cet homme, Ahmed Mansour, c'est un opposant non-violent, défenseur des droits humains et adepte des réseaux sociaux. Est-il emblématique, selon vous, hein, de ces jeunes Arabes modernes et libéraux qui sont de plus en plus nombreux sur euh, la péninsule arabique
0: c'est un des défenseurs des droits humains les plus emblématiques. Effectivement, il a élevé la voix depuis très longtemps, enfin hein, de, depuis 2006, il est engagé. et Il a élevé la voix face aux arrestations arbitraires, aux tortures, aux procès iniques qui sont communes à Dubaï. Il a évoqué également sur les réseaux sociaux les problèmes d'indépendance du système judiciaire. Il a évoqué effectivement le, le fait que certaines lois émiriennes sont contraires au droit international. Et en mars 2017, il y a une descente de police chez lui et il est arrêté. Il disparaît pendant un an, personne n'a eu aucune nouvelle de lui et en 2018, il est condamné à 10 ans de prison, dans la prison de Sadr à Abu Dhabi, entre autres pour outrage aux Émirats arabes unis et à leurs symboles. Donc depuis, il est détenu à l'isolement, sans avoir droit de lire, ni de regarder la télévision, ni de sortir dehors. Il est dans une cellule sans lit ni matelas, il n'a pas accès aux soins médicaux, il n'a pas la possibilité de, de voir sa famille ou de le téléphoner à sa famille. Donc, c'est véritablement un cas inique hein, qui s'apparente d'ailleurs à un mauvais traitement, qui s'apparente à de la torture psychologique. Et c'est pour ça qu'Amnesty en a fait un de ces cas emblématiques. Et il y a beaucoup d'autres prisonniers d'opinion dans les Émirats arabes unis, à Dubaï en particulier.
1: Et que vous répondent les autorités locales lorsque vous évoquez son cas nous n'avons
0: pas de réponse. Hein. Les Émirats arabes unis, il y a une répression féroce de la liberté d'expression et une fermeture en quelque sorte de l'espace civique. Toute critique du gouvernement euh, peut vous entraîner en prison. Aujourd'hui, on a tracé le cas de 64 personnes qui seraient euh, mises au secret et parfois même euh, torturées. D'une autre façon, la société émiratie euh, fait l'objet d'espionnage et, de, et de surveillance numérique, et notamment les opposants et les défenseurs des droits. Et puis, il y a un autre cas qui est moins lié aux droits civiques, mais il y a la situation des travailleurs migrants qui représentent 88% de la population, qui n'ont pas de protection juridique ou de protection sociale, qui sont régulièrement exploités. Il faut également parler des personnes LGBTI. du Dubaï, les relations sexuelles consenties entre adultes peuvent vous mener à six mois d'emprisonnement. Et puis enfin, il y a la situation des femmes qui sont des citoyens de deuxième catégorie Dubaï et dans les Émirats arabes
1: Jean-Claude Samouillet, autre cas que vous avez sélectionné, la militante tunisienne Chaïma Issa, qui vient d'être condamnée mercredi à un an de prison avec sursis par un tribunal militaire. Pourquoi elle
0: Alors, ben, c'est une militante tunisienne de premier plan. Hein, elle est cofondatrice et co-responsable du Front de Salut National, qui est une coalition d'opposition à Kaïs Zayed, hein, qui a fait un groupe de force, finalement, en prenant le pouvoir en juillet 2021. Donc, euh, elle s'est élevée publiquement euh, contre ceux, les pouvoirs d'exception dont il s'est attribué, la suspension du Parlement, le du chef du gouvernement, la prise de contrôle de l'exécutif du pays. Elle a été arrêtée le 22 février 2023, soi-disant pour complot, puisqu'on l'a accusé d'avoir fait des rencontres avec des diplomates étrangers, d'avoir pris la parole sur une radio. Et aujourd'hui, elle est en surveillance surveillée, c'est-à-dire qu'elle est chez elle. Elle a été remise en liberté provisoire le 13 juillet dernier. Elle est sous surveillance. Elle est interdite de voyage, elle ne peut pas quitter la Tunisie, elle est empêchée également de se présenter dans les espaces publics. Donc pour nous, c'est également une prisonnière d'opinion, en quelque sorte une prisonnière chez elle, mais d'opinion à qui on enlève le droit d'expression, à qui on enlève le droit de s'exprimer politiquement. Donc c'est un des cas importants que nous supportons cette année.
1: Diriez-vous qu'en Tunisie, actuellement, les libertés civiles et civiques sont menacées
0: oui, tout à fait, tout à fait. La situation se tend de plus en plus, toutes les voix critiques sont muselées. Euh, on peut parler d'un de, de autre exemple, Nourédeen Boutard, qui est le directeur de Radio Mosaïque, hein, qui était une radio euh, qui s'opposait régulièrement au gouvernement, mais enfin qui était la radio la plus suivie en Tunisie. Il euh, y a des arrestations arbitraires, hein. on pourrait parler de Rachid Ganouchi, qui est le chef de Enada, un parti euh, également d'opposition. Et puis, il y a ces fameux discours de Kaïs Saïed en février 2023, un discours de haine anti-noir contre les migrants subsahariens. Et là, c'est des discours qui sont inacceptables. Il accusait les migrants, dans ce discours, de réduire l'identité arabo-islamique. Il parlait de hordes de clandestins déferlants sur la Tunisie qui seraient responsables de crimes et de violences. Il il a parlé également d'un plan criminel pour métamorphoser la composition démographique de la Tunisie et ça a entraîné bah, des actes de violence inouïs, des personnes qui se sont vues jeter dehors à la rue par leurs propriétaires, des attaques, des violences, des viols, des, des agressions sexuelles envers des migrantes subsahariennes. Donc la situation est est infernal. Et puis, un autre exemple de la dérive autoritaire, c'est l'ingérence de la justice, hein, puisque Kayed Sayed a, a dissous le Conseil supérieur de la justice créé par la révolution en 2014, hein, qui devait garantir l'indépendance de, de la justice. Il a révoqué 57 juges le 1er juin 2022, il peut intervenir dans le fonctionnement de la justice, il peut renvoyer les juges sans préavis. Donc c'est un autre exemple de dérive autoritaire. Et puis cette nouvelle constitution du 25 juillet 2022, avec une faible représentation, mais enfin qui a été votée, il n'a d'autre but que d'affaiblir l'indépendance de la justice, de donner le droit au président de déclarer l'état d'urgence de façon illimitée s'il le souhaite. Il n'a plus de contre-pouvoir, il gouverne sans contrôle et il y a une baisse également des, du respect des droits humains pour des motifs religieux qui restent très 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 vagues et mmh. puis il y a des risques sur la liberté d'association et là nous sommes Amnesty International Monde, je dirais, euh, et la ministre internationale de Tunisie euh, sont très très vigilants sur les nouvelles règles et les nouvelles lois qui risquent d'être votées.
1: Kirghizie, Tunisie, Birmanie, Pologne, Afrique du Sud, Australie, Émirats, Brésil ou Canada, finalement, les menaces contre les peuples ou les individus touchent toute la planète. Cela vous inquiète-t-il Oui.
0: Oui, il y a une restriction, ce sont des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sont un petit peu amères, on doit bien l'avouer, face aux atrocités qui sont commises en Israël et à Gaza, en Ukraine, et puis en Chine, dans le Xinjiang, notamment envers les minorités ouïghours et autres minorités musulmanes, mais également au Soudan, en Érythrée, on se rend compte quand même que la dignité humaine, la vie humaine est... Et les droits fondamentaux de la personne humaine sont violés de façon systémique dans beaucoup, beaucoup de parties dans le monde. Donc, eh bien nous, les associations de, de défense des droits humains, on doit s'emparer, on doit se faire levier sur cette Déclaration universelle des droits de l'homme pour réclamer qu'ils soient respectés, et sinon s'appuyer sur cette déclaration pour demander aux dirigeants de, qu'ils rendent des comptes devant la justice internationale, parce que c'est véritablement la situation qui est plus rentable.
1: Merci, Jean-Claude Samouillet. Merci beaucoup. Président d'Amnesty International France,
2: Orio Hebdo, sur RFI.
1: La presse du Proche-Orient cette semaine, eh bien nous prenons connaissance de ses principaux titres avec Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
2: Bonjour Eric Bataillon. Bonjour à tous.
1: Le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza fait toujours la une de vos journaux, avec toutefois cette semaine une inflexion de nature diplomatique. Alexandre, la presse arabe souligne des différents croissants entre les États-Unis et Israël sur cette guerre.
3: Oui, euh, une guerre plus courte et de moindre intensité. C'est ainsi qu'un éditorialiste résume la position américaine sur la guerre à Gaza. Un message qu'a transmis, selon les journaux, le Conseil de la sécurité nationale, Jake Sullivan, et le chef d'état-major lors de leur rencontre avec les responsables israéliens. Un message que va réitérer aux généraux israéliens le secrétaire américain à la défense, le général Lloyd Austin. Cette volonté américaine de calmer les combats n'est pas due au souci de Washington pour la vie des Gazaouis autant que sa préoccupation pour la détérioration de l'image des États-Unis dans le monde, estime un analyste. Il rappelle le vote à l'Assemblée générale des Nations unies pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza avec 153 États pour et dix contre avec les États-Unis, Israël et des pays comme la Micronésie et la Papouasie. Un isolement au niveau international, mais aussi une baisse de popularité intérieure pour l'administration du président Joe Biden. Une situation qui peut négativement impacter la réélection de Biden du fait de la perte des voix arabo-musulmanes. Un autre éditorialiste souligne que c'est aujourd'hui l'occasion pour les pays arabo-musulmans de commencer à faire pression sur les soutiens hésitants d'Israël, notamment en Europe.
1: Même tonalité, Michel Paul, dans la presse israélienne, on commence à voir le résultat de pression exercée sur Israël. À la une de la presse israélienne, la tragédie effroyable,
2: selon les termes utilisés par le premier ministre Benjamin Netanyahu, trois otages israéliens abattus par l'armée israélienne. Apparemment, selon les médias, ils avaient été abandonnés par leurs ravisseurs ou alors ils avaient réussi à prendre la fuite. Selon les premiers résultats de l'enquête, ils étaient torse nus et l'un d'entre eux arborait un drapeau blanc. Les familles des otages réclament maintenant des négociations pour une libération immédiate de tous les otages. Et puis, Eric, ce week-end, le bras de fer entre Israël et les États-Unis pour la poursuite de la guerre et pour le lendemain de l'offensive israélienne. Les Américains et le président Joe Biden, à leur tête, commencent à perdre patience, font remarquer, éditorialistes et commentateurs, à retenir le titre de cet éditorial du quotidien de gauche à Retz, qui en dit long. Biden, le problème, c'est Netanyahou. Washington demande à Israël de baisser le feu. Israël rétorque, nous irons jusqu'au bout. La question est de quelle manière Les médias ici estiment que dans les prochaines semaines, une nouvelle phase de la guerre va débuter. Moins de bombardements, moins de combats, mais plutôt des incursions ponctuelles, très focalisées, et surtout moins de dommages collatéraux, la mort de civils à Gaza.
1: Alexandre, les journaux égyptiens s'intéressent à l'impact de la guerre à Gaza sur le tourisme. Oui,
3: selon une étude du programme de développement des Nations Unies, qui est publiée par la presse, la poursuite de la guerre à Gaza pourrait occasionner plus de 10 milliards de dollars de pertes et une baisse de croissance de plus de 2% pour l'Égypte, la Jordanie et le Liban. Pour prévenir les pertes, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a lancé une vaste campagne publicitaire avec des témoignages de touristes affirmant s'être sentis en totale sécurité dans la vallée du Nil. On procède aussi à l'invitation de grands voyagistes ainsi qu'à celle d'influenceurs, indiquent les journaux. Le ministre Ahmad Aïssa, lui, a multiplié les interviews optimistes niant l'existence d'un problème comme l'affirment des professionnels égyptiens. Il n'y a pas d'annulation de réservation mais des reports, a-t-il indiqué. La haute saison du tourisme culturel en Égypte se situe entre décembre et février.
1: Michel, d'autres sujets encore dans la presse israélienne
2: Oui, beaucoup d'articles et de reportages sur les otages, ceux qui ont été libérés et ceux qui sont toujours à Gaza. Angle différents, Arez parle des dizaines d'Arabes israéliens qui vivaient à Gaza et qui ont pu quitter l'enclave palestinienne. Mais souligne le journal, ils ont dû abandonner derrière eux femmes et enfants. Pour l'éditorialiste Nahum Barnea, un des journalistes les plus en vue en Israël, l'Arabie saoudite est au centre du conflit. Pour Biden, précise son article, c'est une question de stratégie et pour Netanyahu, c'est une question de politique et de survie personnelle. 43% des Israéliens interrogés par le quotidien Mariv pensent que le Premier ministre israélien ne réagit pas comme il le faudrait face au chef de la Maison-Blanche. La gauche mondiale a subi une mutation, affirme pour sa part l'écrivain Michel Welbeck. Au quotidien Yediot Aharonot, une interview qualifiée de tumultueuse par le journal, dans laquelle l'auteur français prend fait et cause pour la position israélienne.
1: Et l'image que vous avez retenue pour nous cette semaine
2: C'est la photo d'Elia Toledano, un otage franco-israélien âgé de 28 ans, dont le corps a été récupéré à Gaza par les forces spéciales israéliennes. Il avait été enlevé le 7 octobre, lors de la rêve partie Supernova, en compagnie de son ami Miachem, qui, elle, a été libérée le 1er décembre dernier, dans le cadre d'un échange.
1: Merci Michel et merci Alexandre. Mathias Golchani a mis en onde et réalisé ce nouveau numéro d'Orient Hebdo que vous pouvez réécouter en podcast sur notre application Pure Radio ainsi que sur notre site rfi.fr. Ce dimanche, nous reparlons de la Tunisie pour évoquer cette fois une proposition de loi interdisant toute normalisation des relations avec Israël, dénommée « entité sioniste » dans le texte. Nous en parlons avec l'historienne franco-tunisienne Sophie Bessis. Mais tout de suite le journal.